0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
1: 27 Mart 2020 karşımızda Londra'dan Cüneyt Kazakol var. Cüneyt merhaba.
0: Merhaba Barış, iyi akşamlar.
1: Bugün özellikle en çok kafamda olan şeylerden biri, seninle konuşmak istediğim şeylerden biri, uzun süredir tahminlerinizi, FG'nin ve sizin, senin yaptığın tahminleri takip ediyorum. Özellikle bu senenin düşüşünü en önce görenlerden biriydiniz. Geçtiğin senedeki tahminleriniz de fena değildi. E, ve sen bunların pek çoğunluğunda yapan insanlardan birisin. Londra'da başarılı bir enerji uzmanı olarak, iyi analizlerin, iyi tahminlerin sırrı ne? Um,
0: şimdi bu t- da geniş bir konu, böyle bütün oturup bir gün konuşulur bunda. Fakat en basitinden bir e, sistematik bir unsuru belki tekrar tekrar konuşuruz önümüzdeki podcastlarda. Evet. Fakat bu bunda sistematik bir unsurdan bahsedeyim istersen. Bu da yapılan analizlerin e, nasıl diyeyim aşağıdan yukarıya mı yapıldı, yukarıdan aşağıya mı yapıldı? Dediğin gibi bizim mesela geçen yıl Haziran Temmuz gibi 2019'da biz 2019 petrol büyüme tahminini küresel ölçekte bayağı düşürdük petrol talep büyüme tahminini bayağı düşürdük ondan sonra 2020 tahmini de çok düşüktü şeye falan bak ay yayı yay o pek ve benzeri büyüdük e, öngörü yapan şirket diyeceğim bir kurumlarla mükayese ettiğin zaman bizim mesela onlarla böyle çok onlarla mukayese edince çok kötümser kalıyorduk fakat ondan sonra işte bizim dediğimiz çıktı bunun arkasında yatan bir nedeni şöyle açıklıyorum ben her şeyden önce ekip işi ekip işi de şuradan önemli. Bu aşağıdan biz analizlerimizi aşağıdan yukarıya yapıyoruz. Aşağıdan yukarıya yapmak ne demek? Bizde mesela işte 7 tane dünya 7 tane bölgeye bölünmüş durumda. Her 7 bölgeye bakan belirli kişiler var. Yani atıyorum mesela 2 kişi sadece Asya'dan sorumlu, 2 kişi sadece Afrika'dan sorumlu ve benzeri misali vesaire. Dolayısıyla mikro ölçekte ne oluyor, ne bitiyor çok iyi çok yakından takip edebiliyoruz. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Aşağıdan yukarıya yapılan analizde sen ülkeleri, her ülke için talep tahmini yapıyorsun. Bu petrol talebi ne olur, ne olur, ne olur. Ondan sonra bu ülkeleri topluyorsun aynı bölgedeki ülkeye. Bütün Afrika'daki işte 20 ülke var bizim Afrika'da ülke bazında takip ettiğimiz. Onları topluyorsun ve geri kalanı da tek bir ülke olarak kabul edip topladığımız zaman Afrika'nın petrol talebi ne olacak o çıkıyor ortaya. Aynı şekilde Asya'daki bütün ülkeler, Latin Amerika, işte Eski Sovyetler Birliği, Avrupa, Kuzey Amerika de dediğin zaman ve de Orta Doğu'yu da ekleyince böyle ülkeleri toplayarak bölgelere, bölgeleri toplayarak da dünyada petrol talebi ne oluyor, nereye gidiyor onu görüyoruz. Hı hı. Şimdi bu aşağıdan yukarıya. E, dolayısıyla bunun arkasında çok büyük bir detay var. Hı hı. E, fakat bunun nez da söyleyeyim. Bu özellikle mesela bu korona krizinde biraz... Uykusuz geceler çekmemize sağlayan, çekmemize yol açan dezavantajı biraz zaman alıyor. Çünkü bizim mesela veri tabanımızda 117 tane ülke var böyle ülke bazında. 117 ülkenin her birinde ne oluyor teker teker takip edip teker teker bazıları daha önemli tabii. Bazıları daha az önemsiz vesaire ama gene de aşırı derecede zaman alıyor ve bu böyle özellikle hızlı, hızlı bir değişim yapmak istediğinde yani ben şu an daha yaklaşan bir kriz var. Bizim küresel petrol talebimizi işte 5 milyon varil günde azaltmak istiyorum önümüzdeki yıl için dediğin zaman e, bunu tekrar aşağıdan başlayıp ülkeler bazında her ülke için ne olacak şeklinde bir düşünceyle hareket etmen gerekiyor. Ve teker teker 117 ülkeyi olmasa da 50-60 ülkeyi rakamlarını değiştiriyor. 50-60 ülke hakkındaki rakamları değiştirmen gerekiyor ki küresel Ölçekte bunların toplamı senin kafandaki değere ulaşsın. Bunu işte ancak eğer güzel ve koordineli çalışan bir ekibin varsa, hı hı. yani altında bu ülkelerde ne oluyor, ne bitiyor iyi bilen ve bir bu. ikincisi de standardize edilmiş bir model sistemi varsa hı. e, başarabiliyorsun hızlı bir biçimde. Biz mesela bunu çok kısa sürede çok hızlı başardık yine bu. Bu son korona krizinde de mesela, yani işte ilk önce biz söyledik mesela. Hakikaten dünyada zannediyorum, bökte falan da geçti. Bütün Wall Street bankaları ve danışmanlık şirketler ilk biz mesela negatif olacak dedik. Şimdi gene böyle yani önde gitmenin biraz şeyi bu. Nasıl diyeyim, biraz ön, ön, ön koşulu bu yani. Ama dediğim gibi, yani biraz yava, yavaş olma gibi bir dezavantajı var çünkü Hmm. Çok fazla ülke sayısı var, çok fazla ülkede olan her şeyi tekrar teker, teker takip etmen gerekiyor hmm. ve ani bir değişim yapamıyorsun. Hmm. Bunun alternatifini söyleyeyim ben, alternatif de top down, yukarıdan aşağıya. Analiz yapmak. Hmm. Yukarıdan aşağıya analiz de mesela beş tane ülke seçersin. Dünyanın geri kalanı pek umurunda olmaz. Hmm. Onları da tek bir ülke olarak kabul edersin. O beş ülkenin verilerine bakarsın. Hatta ve hatta onlara bile bakmazsın. Dünyada ne oluyor diye bakarsın. Hmm. Dünya çapında verilen veriler var. İşte global hmm. PMI var, IMF'in vesaire. işte Dünya çapında küresel ölçekte GDP'nin rakamları var vesaire. Hmm. Onlara göre öngörü şekillendirirsin. Dolayısıyla fak- o durumda senin iki tane ka- iki ta- bir tane kaybın oluyor. Kaybın detay. Yani atıyorum misal işte Orta Doğu'da bu virüsün etkisi ne olacak talebe gibi bir şey yap- yapman mümkün değil. Ya da Latin Amerika'da ne oluyor gibi bir şey yapman biraz zor. Ee, fakat buna mukabil artın da onun da avantajı tabii çok hızlı olması. Yani çok ite sonuçta en nihayetinde bir iki tane veri veriyle uğraşıyorsun yani yüz yüz 100 yüz, yüz, yüz küsur ülkeyle değil mi iki tane bölgeyle uğraşıyorsun diyelim o da çok daha çabuk tepki vermeyi sağlıyor özellikle tek başına yapıyorsan bu analizi mesela
2: hı
0: hı. daha kullanışlı olabilir ama güzel bir ekip varsa altında koordine çalışan ve dediğim gibi standartize edilmiş bir e, hesap modeli varsa, standartize edilmiş bir Excel modeli varsa en azından herkesin kullandığı ve herkesin gene standartize edilmiş bir şekilde yeni uyarlamalar, e, manipülasyonlar yapabileceği hı hı. o zaman tabii ki çok daha hızlı bir biçimde ve aynı detay seviyesinde koruyarak e, bu talep uyarlamasında yapabiliyorsun bizim evet. mesela bu gene şeyde çok üzülürüm de fakat bizim böyle. mesela korona da korona da yaptığımız şeylerden biri bizim e, şirkette benim benim yani sıfırdan oluşturduğum bu bölgesel modeller var Hı-hı. bölgesel modellerin arkasında her alanı analist her bölgenin analisti kendi kendi kendilerine kendilerinin de yarattığı ayrı modeller var fakat bu Oralardan gelen verilerin her bölge seviyesinde standartize edilmesi her ülke seviyesinde standartize edilmesi çok özellik, çok çok önemli. Hı hı. Yani standartizasyon, sana şöyle söyleyeyim, veri standartizasyonu, hı hı. belki de en önemli şey veri standartizasyonu ve veri istikrarı. Bizim çok tecrübeli bir tane rafinerici arkadaşımız, rafinerici arkadaşım var. Eski BP'den Steve Sawyer. Onun daima söylediği şey vardır yani. veri istikrarı verinin doğruluğundan daima daha önemlidirler. Yani <gülüyor> Bu hakikaten aşırı derecede önemli bir şey. Hı hı. Dolayısıyla mesela Covid vurunca ne yaptık? Bu şeyler çıktı. Hı. Karantina uygulamaları vesaire çıktıktan sonra biz hemen bir tane bir ülke için Standart yani ül- X ülkesi için <gülüyor> e, karantinaya girerse ne oluyor? <gülüyor> Özellikle Çin'deki, Wuhan'daki, Wuhan zaten başlı başına bir Avrupa ülkesi gibi 11 milyon nüfus. Ya da Hubei pardon. <gülüyor> e, orada zaten elinde güzel veri vardı. Yani Mart ayının başına geldiğimizde mesela bunu yaptık. E, dolayısıyla Ocak, Şubat'ta ne oluyor zaten e, görüyorduk. Dolayısıyla bir tane böyle hemen işte bu önemli kalemler neydi? İşte e, endüstriyel dizel kişisel kullanım hususi araçlar onlar benzin, dahili uçuşlar, jet yakıtı, uluslararası uçuşlar, jet yakıtı petrokimya tesislerinin operasyonel yüzdesi o işte nafta, propan ya da etan olabiliyor gerçi sadece Amerika'da Böyle 5-6 tane ana kalem belirledik, hı. denizcilik yakıtları aynı şekilde. 5-6 tane ana kalem belirledik ve bunu bir tane böyle e, basit bir spreadsheet olarak karantinanın hı. ilk ayından 12. ayına kadar bunların talepleri nasıl e, etkileniyor? Hı hı. Yani normale göre işte karantinaya girersen eğer %100, hı
2: hı.
0: Wuhan'daki gibi %100 hı hı. karantinaya sokarsan bir ülkeyi, hı hı. işte jet yakıtı 2. ayda %70 düşüyor mesela. Evet. Hala gelen giden oluyor falan ama bu bir örnek. Diğer, diğer kalemlerin her biri de böyle tepkiler veriyorlar. Hı-hı. Buna bir de işte hassasiyet parametresi yerleştirdik. Çünkü yani her ülke Çin içinde Çin'de karantinaya yani videolar da oluşuyor. Böyle milletin kapısını kaynaklıyorlar falan. Hı-hı. Yani Afrika'da karantinaya sokarsan öyle bir şey olmayacak tabii Hı-hı. ki yani. Hı-hı. Karantina ilan edilir belki ama hmm. uygulaması ya da milletine kadar hmm. evde tutabileceğin ülkenin ülke değişen bir şey. Hmm. Ona da bir hassasiyet parametresek ekledik. Hmm. Ondan sonra bunu bunu ek şey olarak işte gene standartize edilmiş e, ülke ve bölge bazındaki modellere ekledik diyeyim. Hmm. Ve ondan sonra sta- bu standartizasyon sayesinde tak tak tak böyle herkes işte kendi bölgesindeki ülkeler için işte 21 Mart'tan itibaren karantinaya gidiyor. Aynı şekilde karantinaya giriyor uygulaması şu vesaire vesaire diye bu şeyleri karantinanın birinci ayından itibaren talep tahminlerini değiştirebildi çabuk oldu bunun arkasında yatan işte dediğim gibi yani veri ve model standartizasyonu aşırı önemli her bölgedeki veriler ayrı şekilde toplanıyor ayrı şekilde işleniyor falan olsa o zaman o onları bir araya getir oradan bir tane böyle e, anlam içeren bir küresel sonuç çıkar vesaire uğraştır o zaman bitmez o işler yani. Evet. Biraz Be- uzun
1: ve karışık oldu belki ama. Yok gay- gayet güzel oldu. Mesela sana şunu sormak istiyorum. Ee, asıl bu tip tahminlerde önemli şeylerden biri tahminin güncellenme zamanıdır. Misal bilmiyorum şimdi Hindistan ülkeyi kapattığını söyledi. Ee, mesela siz tahminleri güncellemeye nasıl karar veriyorsunuz? Tabii dönemsel güncelliyorsunuz. Nasıl karar veriyorsunuz? Mesela bu tip majör olaylardaki ilk yaklaşımız ne oluyor?
0: Ya bu tip majör olaylarda şimdise onu Hindistan onu onu ben Hindistan haberini görünce hemen ne yapıyorum? Bizim Singapur ofisinde Hindistan masası var. <gülüyor> yani Hintli arkadaşlar falan var. Hemen onları onlarla iletişime geçtik. Onlar da zaten görmüştüm. <gülüyor> Onlar da hemen bu şekilde bu diğer bölgelerde uyguladığımız e, şablon hmm. modeli alarak diyeyim, Hindistan'da ne olur onu hemen bir çekettiler, hmm. kontrol ettiler ve biraz böyle modellediler. Anında anında o şekilde yaptık. Yani hmm. biraz işte dediğim gibi olay şeyden kaynaklanıyor. E, şöyle söyleyeyim, asıl unsurlardan biri bu batım apta aşağıdan yukarıya aşağıdan yukarıya modelleme yaptığın zaman hmm. e, önemli şeylerden biri getirilerinden biri bölgesel senin e, uzmanların yani ben mesela küresel tepede ben tepeden bakıyorum diyeyim hmm. e, Arjantin'e bakan ya da Hindistan'a bakan Hindistan'a bakan Hindistan'a ki Hindistan'da ne olup ne bittiğini hmm. ve e, bu şeyin Hindistan'daki e, karantina hikayesinin nasıl işleyeceğini ne kadar işleyebileceğini <gülüyor> e, nerelerde nasıl şey yapacağını ...çok daha iyi değerlendirebiliyor. Dolayısıyla biraz işte bu dediğim gibi tekrar e, takım işine geliyor. Hı. Bak yani evet olay, olay biraz unsur bu. Özellikle aşağıdan yukarıya yapıyorsan ana unsur hakikaten iyi bir takım... ...ve standartize edilmiş modeller. Bu şekilde Hı. bu şekilde özetleyebilirsin.
1: Peki e, sen e, gündemi çok ben biliyorum günlerle de çok yoğunsun. Özellikle yeni raporlar, yeni güncellemeler çıkarıyorsun son gelişmelerle de dünya talebi çöküyor. O kısmı gördük. Ama nasıl çöküyor? Mesela benzin mi daha çok çökecek? Dizel mi daha çok çökecek yoksa jet yakıt mı daha çok çökecek? Siz, size, sen nasıl görüyorsun?
0: Biz en çok benzin özellikle ikinci çeyrekte en çok benzin çökecek diye düşünüyoruz. Yani Nisan ayında dünyada benzin mesela 7 günde 7 milyon varilden fazla düşecek. Hı hı. Dünyadaki ya bu dünyada zaten benzin talebi 25-26 milyon varil günde üçte birine yaklaşıyor neredeyse kayıp. Bunun başta gideni Amerika Birleşik Devletleri olacak. Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri zaten haliyle dünyanın en büyük benzin tüketicisi. Hı-hı. Yani dünyada tüketilen 10 varil petrolün bir tanesi Amerika'da benzin olarak tüketiliyor. Hı-hı. O derece ve Amerika'da mesela Nisan ayında bu özellikle şimdi ilan edilen ilan edilen shelter in place orada da işte sokağa çıkma yasa ilan ediliyor ve sokağa çıkma ilan edilen eyaletlerin toplam talebine bakarsan mesela Amerika'nın toplam talebinin %60'ına denk
2: düşüyor.
0: Hı. Amerika'nın toplam talebinin %60'ı demek zaten 10 milyonun %60'ı 5-6 milyon yapıyor. Hı hı. Tam değil, yani milyon. Hı hı. 10 milyon yazları oluyor da. Hı hı. Yani 5-6 milyon rahat bir kaybın var orada. Hı hı. 5-6 milyon ne demek? Bugün bir tane gazeteciyle konuşuyordum. Ona söyledim. Yani 5-6 milyon Avrupa'nın Afrika'nın ve Orta Doğu'nun toplam benzin talebi.
2: Hı.
0: Yani inanılmaz bir rakam. Bu sadece Nisan ayında Amerika'da olacak kayıp mesela, talep düşüşü. Hı. Çünkü işte millet evde kalacak, benzin almayacak vesaire. Yani bu talep kaybı bayağı büyük. Benzin tarafında böyle. Onun dışında tabii e, şey var, jet yakıtı çok büyük gidiyor. Orada bir, herhalde ikinci çeyrekte gene 3 milyon varilere yaklaşacak bir <gülüyor> Fakat Fakat bunlar yüzde bakman lazım. Yani dediğim gibi toplam 26 milyon varillik benzin talebinin 5, 5 milyonu kayboluyor. <gülüyor> Ama jet yakıtı 3 milyon dediğin zaman zaten bunun toplamı 7-8 milyon. <gülüyor> neredeyse yarı yere yakını gitmiş oluyor.
2: Evet. <gülüyor>
0: Dizelde de mesela 3 milyona yakın bir kayıp bekliyoruz fakat dizel biraz daha biraz daha dayanıklı özellikle benzin dizel burada karşılaştırması ilginç yani jet yakıta apayro sadece çok spesifik bir şey sadece uçaklarda kullanıldığı için ama benzin dizelde mesela dizel benzin kadar düşmüyor çünkü Benzin hususi araç demek. Dizel e, ticari araç ve ticari, kamyon da demek. Hı-hı. Ve hala şu anda mesela arkada çalışan bir e, sistem var. Yani fabrikalar vesaire kapanıyor tabii ki. Hı-hı. O ayrı hikaye. Fakat e, süpermarketler vesaire hala belli bir alçak seviye düşük seviyede de olsa, Hı-hı. kısık ateşte de olsa Hı-hı. bir şekilde sistemin çalışmasının devam etmesini sağlıyor. O da Hı-hı. dizel yakın Dolayısıyla dizeldeki düşüş benzindeki düşüşten biraz daha az.
1: Ya burada ilginç bir durum olmuyor. Mesela e, bu İMO kararları sonrasında hem sanki dizel'e talep biraz daha yoğunlaştı. Artı bir de bu krizlerden dizel daha az etkileniyor. Aslında en riskli yakıt tüketici açısından dizel gibi değil mi?
0: Riskli derken ne kastediyorsun?
1: Yani fiyatı daha direnişli olan, dayanıklı olan çabuk düşmeyecek olan.
0: Öyle zaten. Şimdi mesela bugün şeylere bakacak olursan en çok mesela Asya'daki cracklere bakacak olursan ya yani en, en çok kaybeden mesela benzin ve jet. Jet hmm. tabii işte Dünyadaki şu anda havadaki uçak sayısı yani ay başına, mart başına oranla yarı yarıya azalmış durumda. İnanılmaz bir şey. Dolayısıyla tabii ki jet yakıtı, yarı yarıya, jet, jet yakıtı tüketimi yarı yarıya azalmış olduğu için haliyle e, onun jet yakıtındaki fiyat kaybı korkunç oluyor. Hı. Aynı şekilde benzinde de biraz önce dediğim gibi benzindeki e, düşüş de son derece ağır, onun benzin şeyde. Ama dizelde mesela hala bakıyoruz anda As- Asya'daki mesela Singapur karakteri jet negatif, benzin negatif, fakat işte dizel hala şey bugün mesela 10 dolarda falan var yani hmm, ama yani zannediyorum büyük bir ihtimalle bundan sonra bu şeyle nasıl diyeyim sana bunun arkasından biraz ekonomik bir dalga da gelecek ekonomik bir kırılma da gelecek hmm. dolayısıyla o o da dizelde büyük bir ihtimalle aşağı çeker tabi işte yani negatife iner mi o biraz bakalım göreceğiz onu. Belki negatife benzin ve jet yakıtı kadar düşmez belki. onlar hmm. cidden çakıldılar çünkü. Hmm. Ama o da o da mecburen aşağı inecek diye düşünüyorum. Bunun etkisi tabii ne oluyor? Mesela rafineriler falan şimdi açar, üretim kesmeye başlayacaklar.
2: Hmm. Çok büyük bir ihtimalle. Hmm
0: bu kadar talep gidince. Yani talep önden gidiyor şu anda petrol piyasasında. yani Dediğim gibi bizim işte bir rapor yayınlandı. Nisan'da mesela 17 milyon varil, 17.4 milyon varil günlük düşüş bekliyoruz. Önceki yılı oranla zaten dünya petrol talebi 100 milyon. 17 neredeyse 5'te biri kaybolacak Nisan ayında. Dolayısıyla talep önden gidiyor. Bunun geldiğini görünce tabii rafineriler şu anda ne yapacaklarını üç aşağı beş yukarı şaşırmış durumdalar şaşırmış durumdalar demeyeyim de onlar da zora giriyor, onların da işi zora girecek çünkü en nihayetinde e, stoklar da oluyor, evet. ürün koyacak yer kalmıyor, Hı-hı. talep de sonuçta ürettiğin talebi alacak yer de yok. Dolayısıyla e, bu dönemde büyük bir ihtimalle geçici de olsa rafineleri kapamaları göreceğiz Hı-hı. muhtemelen. Hı-hı. Asya'da mesela bu benzindeki düşüşle nedeniyle işte daha benzin odaklı rafineriler FCC'lerini kapıyorlar. Aynı şekilde toplam rafinaj da yani yüzde o yüzde on yüzde yirmi oranında düşecek düşüyor zaten görüyoruz yani Hindistan'da me- mesela bu e, karantin'e ilanından sonra e, şeyler e, kav- devlet rafinaj rafinaj şirketleri mesela yüzde yirmi yüzde varan rafinaj düşecek ilan ettiler hı hı. gideceğiz diye hı hı. aynı şekilde Tayland'da falan mesela yüzde on yüzde yirmi görüyoruz Singapur'da. ...Singapur'da Exxon mesela rafineji %35 kesecek. Hmm. Yani bunlar aslında çok büyük rakamlar. Fakat ya yani bu işin rafineri tarafı. Dolayısıyla bu, bu süreçte açıkçası rafineri sektörü de biraz zorlanacak. İlk mesela bilmiyorum bugün belki görmüşsündür İtalya'dan Avrupa'da... ...İtalya'dan şey geldi... E, ...Api'nin bir tane rafineri kapama ilanı geldi. Hmm. Ankona'daki rafineriyi kapatıyorlar. E, gerçi işte bu daha bu işin başı. O yüzden bu tabi en e, nasıl diyeyim sana en basit rafinerilerinden biri. Hem de küçük bir rafineri, 80 80 binlik günde, günde 80 bin var. Hı hı. Ama bu işte bir tane işaret. Yani insanlar artık böyle az kolay kapatabileceği ya da az az zarar verebilecek rafinerileri kapatmayı düşünmeye başladılar aldığım kadarıyla rafineri tarafında. Ham petrol falan tarafında da tabi işte hala bu vanaların açık olması sürüyor Hı. ve zannediyorum orada da asıl sorun şu iki tane şey var. Orada şimdi işte depolar dolmaya başladı Hı. ve bu hızla giderse daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi seninle Hı. yani bu herhalde Haziran vesaire gibi e, bu de, depoların dolduğunu göreceğiz. Hı. Bir de diğer tarafında tabii baş, başka üreticilerin ürün kes ürün e, üretimi kısmaya başladığını göreceğiz. Hı. Yani daha mesela o konuda pek bir şey görmedik fakat Büyük bir ihtimalle ilk başta gidecek olanlar mesela Amerika'da stripper well denen bir kuyu sistemi var. Şey, <gülüyor> yani bunlar böyle günde 25 varil falan üreten minik kuyular. <gülüyor> Fakat Amerika gibi bir yerde bu minik kuyuların toplamı sadece kaya petrolünde 200 bin valili yapıyor günde. <gülüyor> Toplam Amerika'da da bütün minik kuyular 400 bin valili yapıyorlar. Büyük ihtimalle bunlar gidecekler mesela. <gülüyor> Onun dışında lojistik nedenlerden ötürü, tanker bulamadığından ötürü vesaire Batı Afrika büyük bir ihtimalle kapattığı ürün, hmm. üretmeyi, üretimi kısmaya başlayacak. Hmm. Orada da öyle domino taşı gibi etkileri olacak. Hmm. Ama bakalım ya bu işte böyle şu anda böyle bir bindik bir alamete gidiyoruz kıyameti gibi bir durum söz konusu. Yok
1: ee, cüney- yok yo, hiç uzatmadım. Aslında Cüneyt çok iyi oldu şu manada. Aslında kafada çok soru var ee, bazı üretim ile ilgili ama şöyle yapalım. İnşallah haftaya tekrar bir araya geldiğimizde gene ilk bölümde sen tecrübelerinden bir kısım aktar. İkinci kısımda da gene böyle odaklı bir duruma bakalım. Olur mu? Tamam olur. Çok sağ ol. Tamam. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar.
0: Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini
1: Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web site üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.